0: So, der letzte Teil von der Wertvoll-Serie und ich darf den Schluss machen. Ich freue mich mega. Heute ist zwar das Thema Entwicklung und Wachstum dran. Ich weiß aber schon mal, in das Heft hinenglugt das liegt seit ein paar Wochen da im Prisma überall ume. Ähm, da steht Wertvoll drauf, dass ein unsere Wert drin, wo wir als Chiller uns auf die Fahne geschrieben haben und gesagt: Hey, das glauben wir, das ist wichtig für uns. Das ist essentiell. Für das stimmen wir auf. Und da hat es ganz viele Themen drin. Wir haben vor der Sommerferie schon vier Wochen uns mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und auch die letzten drei Wochen. Letzte Woche der Timon in Memoriam. Da sind berühmte Stuhl. Ich werde den heute auch nochmal ein bisschen verwenden. Falls ihr den Input verpasst habt, es lohnt sich. Schaut den noch mal an, ich werde ganz viel Bezug nehmen auf das. Es geht zwar um Entwicklung und Wachstum, aber... Wir denken heute hauptsächlich über Menschen an. Wenn ich heute nach dem Gottesdienst rauslaufen und mehr Leidenschaft haben für Menschen als wo ne hatten, sind, dann habe ich mein Ziel erreicht. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Mike, ich bin 26, ich arbeite hier im Impact als Worshipleiter und ich liebe meinen Job, das ist das beste, den ich habe. Und ich bin Kurate und bin im Anspruch von meinem Theologiestudium und in den, vor zehn Jahren öppe plus, minus. Hat's mich und meine Familie da in die verschlagen. Und ich bin so zum ersten Mal in die Homebase, dort hat sie noch Teenie Park geheissen, reingelaufen und ich war begeistert. Ich bin begeistert, ich begeistert, begeistert und ich bin geblieben. Was hat mich so begeistert? Das sind Leute gsi, vor allem der Timon. Ich war schon zehn Jahre lang mit dem Timon unterwegs, der muss Geduld haben, mein Mann. Die haben eine Leidenschaft gehabt. Leute wie der Timon haben eine Leidenschaft gehabt für Jesus und die haben Brand für Jesus. Und die haben nicht nur eine Leidenschaft für Jesus, die haben auch eine Leidenschaft für Menschen. Die haben eine Leidenschaft für mich. Und das hat mich so angesteckt, dass ich dachte, ich, ich will auch so sein wie die. Ich will auch so sein, ich will auch etwas haben von dieser Leidenschaft. Nicht nur für Jesus, sondern auch für andere Menschen. Und so oft hat es, es gegeben, dass ich einfach irgendwelche Leuten in dieser Kirche, in der irgendwie seine Familie, über die Schultern schauen konnte, etwas abschauen, lernen von ihnen, mich weiterentwickeln. Meine Geschichte mit Gott hat angefangen, als ich noch klein
1: war. Die Mami und mein Gestalter Papi haben mir und mein Bruder Geschichten aus der Bibel erzählt. Bei Mami und beim Papi und, und später auch bei Leuten aus dem Prisma konnte ich anschauen, wie sie die Beziehung zu Gott leben.
2: Und was genau hast du anschauen bei uns? Anschauen Etwas
1: Cooles, das ich anschauen konnte, ist, dass ich immer mit Gott reden kann und dass er immer für mich da ist und lässt. Das Beispiel dazu ist, als ein Junge in meiner Klasse sehr genervt hat, sodass wir uns nicht mehr konzentrieren konnten. V.a. meine Pultnachbarin. Und dann habe ich gebetet, Jesus, du schaust jetzt, das, bitte schau jetzt, dass dieser Junge auf wird, dass wir uns wieder konzentrieren können. Und dann hat das nicht wirklich genützt und dann habe ich gefunden, okay, das hat jetzt auch nichts gebracht. Und dann nach meiner Weile, weil es nicht besser Tat hat meine Lehrerin ich habe dann wieder ein Pult hinterher versetzt und dort war er dann allein und hat sich so selber auch besser konzentrieren und dann haben wir uns auch besser konzentrieren.
2: Und wie genau bist du denn auf die Idee gekommen zu beten in dieser Situation? In
1: diesem Moment bin ich äh, auf die Idee gekommen zu beten, weil mir dort im Moment irgendwie gerade die, die Bibelstellen in Sinn gekommen ist, wo Jesus sagt, lieber euch finden und auch weil ich das von meinen Eltern auch.
2: Für diesen kann man nämlich schon ein paar Mal bette, schon vorher, auch schon miteinander. Genau. Das ist etwas, was ich mega Freude habe, wie du so mit Jesus unterwegs bist. Ja, es ist nämlich etwas, wo ich merke, das isch mir mega wichtig, dass wir ja, unser Glauben so im Alltag leben können, dass unsere Kinder eben abzuschauen können, können dass ich so kann, ja, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich bete oder wenn ich Sachen erlebe mit ihm, dass ich das mit meinen Kindern teile, dass sie das mitbekommen, dass es erlebbar ist für sie dass sie das können, ja, können abzuschauen und können auch entdecken können. Ähm, und das ist etwas, das ich, ja, ich mega wertvoll finde, weil ähm, ja, ich merke, die Beziehung zu Jesus das ist eigentlich das Wichtigste, wo ich, ich meinen Kindern kann, kann weitergeben kann. Ich, ich kann ihnen auch zeigen, wie man gute Mathe unterschreibt oder wie man braves Gemüse ausisst, oder ja, Das sind alles auch gute Sachen, aber ich merke, die Beziehung zu Jesus ist das, wo was einfach das Wertvollste ist, das ich Ihnen kann, kann weitergeben kann. Ich wünsche mir so, dass Sie das ja, auch entdecken durften, wie, wie wie lässig es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass Sie können entdecken können, wie gut es tut, wenn man merkt, wie näher kann einem die Angst wegnehmen kann. Ich habe das letzte erlebt, als ich im Spital war und mich notfallmäßig operieren Und Ich hatte so einen Frieden, so eine Ruhe trotz dieser Situation. Ich konnte für die Ärzte beten, die jetzt da meinen Bauch aufschneiden. Und ja, ich möchte gemerkt, dass Jesus mir einfach einen, einen Frieden gibt und mir die Angst wegnimmt. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern auch wünsche, dass sie das auch erleben dürfen. Oder auch, auch andere Situationen, wo ich merke, wie Jesus mir kann meine, meine Sorgen wegnehmen wenn ich ihm alles kann sagen kann. Äh, gerade letztens haben wir zum Beispiel so eine Situation, in wo wir zum Zahnarzt haben, müssen wegen der weg Zahn zu ähm, Und das ist immer so eine teure Sache. Und dort habe ich auch vorher gebetet und gesagt, «Jesus, du weißt, wie es um unsere Finanzen steht, du siehst die Spangen und alles, und du weißt, wenn die Leila jetzt die Spangen braucht, ja, du hast gesagt, du gibst uns alles, was wir brauchen, also wirst du auch das geben.» Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass die Krankenkasse von der Grundversicherung her die eine Spange zahlt, weil es ein spezieller Fall ist. Es ja, ist cool so zu sehen, wie Jesus so für uns sorgt und wir alles dafür abladen. Oder er hat gesehen, wie, wie lässig das ist, mit, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ja, Gott den Vater zu fragen, hey, wo, wo bist du dran, wo hast du Leute in unser Umfeld gestellt, die du gerne begegnen und wo du mich dazu benutzen dazu Und so mit ihm unterwegs zu sein ist einfach, ja, macht, macht Freude. Und das wünsche ich mir für meine Kinder genau gleich, dass sie die Freude haben weil, ja dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und so habe ich mega freut, zu sehen, wie bei dir die Leila die Beziehung am Wachsen ist und wie du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist unsere Geschichte mit Gott. Und ja, du kannst ihn erleben.
0: Ja, warum auch nicht? Warum zeigen wir Videos von Menschen, wenn es doch eigentlich um unsere Werte geht in dieser Serie? Provokant, aber ich glaube, Jesus hat keine Leidenschaft für Entwicklung. Jesus hat auch keine Leidenschaft für Wachstum. So. Jesus hat eine Leidenschaft für Menschen. Jesus hat eine unglaubliche Leidenschaft für Menschen. Jesus hat eine Leidenschaft für dich und für mich. Egal, wo du hockst, vielleicht gerade im ersten Stock oben, vielleicht da im Saal, vielleicht klickst irgendwie auf den Podcast, weil ein Kollege dir den Link geschickt hat und du hast überhaupt nichts mit dem Jesus-Zeugs am Hut, du wagst dich jetzt einfach mal vor, dann ist meine Message an dich heute, Jesus hat eine Leidenschaft für dich. Und ich weiß nicht, vielleicht wenn du schon bei ein bisschen mit dem Jesus unterwegs bist, dann könnte es passieren, eventuell, dass die Leidenschaft von Jesus am an Menschen anfängt, ein bisschen auf dich übergumpen Und plötzlich schaust du das mit dem Jesus ab, und du fängst an in deinem eigenen Leben Leidenschaft entwickeln für Menschen. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass du ihm das früher oder später anfängst, abschauen. Ich war in der Vorbereitung auf dem Prismadach. dach war schon mal dort? Gewesen. Ich liebe den Ausblick. Und es hat mich berührt. Man sieht all die verschiedenen Fenster, man sieht all die verschiedenen Wohnungen, all die Menschen, die dort sind. Wo irgendetwas knuschtet vor sich her. Keine Ahnung, was die machen, aber die sind, die sind irgendwo da. Das sind so viele Menschen. Und es hat mich daran erinnert, an die Stelle, wo Jesus selber auch auf einer romanischen Menge steht. Und der Vers, wo heißt, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Das ist der Herzschlag von Gott, Leute. Der Herzschlag. Er sagt, das sind so viele Leute. Und die drehen um sich selber. Die knuschtet irgendetwas. Und er hat eine tiefe Leidenschaft für die. Er sieht die, er sieht jeden Einzelnen, er sieht dich. Und er denkt, ah. Ein tiefes Mitgefühl, eine Leidenschaft, eine Passion, die ultimative Passion, die Jesus gezeigt hat. Für das, was ihm wichtiger ist als alles andere. Für dich und für mich. Oder eine andere Stelle, oder der Evergreen von allen Bibelverse im johannesevangelium Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ein alter Klassiker, ein alter Haus. Aber lass uns dir nochmal zu Herzen nehmen. Menschen, die lost sind, manche, wo Irgendwo, irgendwo sich um sich selber drehen sind, für diese Leute hat Jesus eine Leidenschaft. Es ist seine Leidenschaft, diesen Leuten nachzugehen und wieder mit ihnen sich zu versöhnen. Das ist der Grund, warum wir das Leitbild haben. Das ist der Grund, warum wir die Prinzipien, die Werte überhaupt aufschreiben. Weil es der Herzschlag von Gott ist. Ja, Menschen können nerven, einverstanden, Total, Menschen sind manchmal dumm, dumm wie Schaf, ohne Hirt. Voll, voll okay. Ich, ich gehöre auch dazu. Und es hat einige Hirte gebraucht, wo saumäßig viel Geduld haben müssen aufbringen für mich in meinem Leben. Es hat einige Hirte gebraucht, wo eine tiefe Leidenschaft für mich, Wie ich jetzt da bin. Das wäre mal ein spannender Gedanke. Oder denk mal darüber nach. Was sind die Top 3 prägenden Leute in deinem Leben? Die Top 3 Leute, die am meisten Einfluss auf dich hatten. Wer war das? Da hat irgendjemand mal einfach so eine tiefe Leidenschaft für dich gespürt. Und er hat sie angefangen auszuleben. Er hat angefangen Zeit mit dir zu verbringen, hat angefangen dich zu investieren. Er hat dich anfangen, einladen, er hat dich begleitet, wenn es dir scheiße gegangen ist. Er hat sich mit dir gefreut, wenn es dir gut gegangen ist. Und er hat dich begleitet. Die Leute haben eine Leidenschaft gehabt für dich. Es sind ganz viele Leute eine Leidenschaft gehabt für mich. Und ich bin manchmal stund, weil ich kenne mich. Also ich kenne dich nicht, aber bei mir ist es so: es ist sicher nicht einfach normal oder das Natürlichste von der Welt, wenn jemand eine Leidenschaft hat für mich. Das ist nicht natürlich einfach so, sonst hätte ja jeder einfach so eine Leidenschaft für mich. Das ist nicht normal, Leute. Das ist übernatürlich. Die Leute haben das Jesus abgeschaut. Da war Jesus am Werk, wo Leute begeistert haben, dass sie begeistert sind mit mir. Sonst wäre ich nicht da. Ganz einfach. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und wenn es heute um Entwicklung und Wachstum geht, dann geht es eigentlich um Menschen. Ich bin mal mit in eine berühmte Geschichte im Lukas 15. Und die meisten von euch kennen sie vielleicht schon mal, haben sie schon mal gehört. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber ich tue den ganzen Anfang im Schnelltempo ein bisschen durchspielen und wir schauen eigentlich nur den Schluss an. Weil der Schluss ist ein bisschen edgy. Der Schluss wird meistens auch verschwiegen in so Predigten. Von dem her, ich, denkt, ich wach's mal. Und es war tatsächlich so, gewesen, Lukas, Kapitel 15, Vers 11, fängt es an. Ähm, das ist die Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hat. Und der Jüngere geht zum Vater und sagt: Hey, gib mir all dieses Erb. Ich wollte, äh, dass du mich äh, so frühzeitig auszahlst. Ähm, und ich mache mich auf den Weg mit dem. Der hat sich wirklich auf den Weg gemacht, ist in ein fremdes Land gegangen, hat jetzt sein ganzes Erb komplett verprasst, hat die Time of his life gehabt. Und Irgendwann sind Krisen im in seinem Leben, gekommen. irgendwann ist es zum Dreck, gegangen. er hat alles ins Geld rausgegeben, er hat äh, Hunger gehabt. er hat nichts mehr zu essen, gehabt, keinen Job. Und die letzte Möglichkeit, die er noch irgendwie gesehen hat, um irgendwie über die Runden zu kommen, war, dass er zu einem Schweinehirt geht und fragt, ob er für ihn kann jobben kann. <lacht> es ist noch heftig also wenn er jetzt euch das jetzt vorstellt für einen Jude also in der damaligen Zeit Jesus redet zu Juden und wenn ein Jude muss als Schweinehirt arbeiten muss, das ist etwas so daneben, wie wenn ein Veganer in einem Metzgerei arbeiten muss also es ist wirklich es ist schwierig sehr schwierig er war jung und brauchte das Geld kann man fast sagen oder und an dem Punkt, wo es ihm so dreckig gegangen ist wie noch nie, wo er Rockbottom gehittet hat, hat er sich daran erinnert, hey, wenn es noch irgendwo Hoffnung gibt, dann mit dem Vater. Und er hat seinen Stolz überwunden, mehr war weniger freiwillig, es ist ihm nicht mehr anders übrig geblieben und er ist zurückgekommen zum Vater. Zurückkrochen, nach Schweine, sei scheisse, stinkend, und der Vater hat jeden Tag nach ihm Ausschau gehalten. Er ist jeden Tag vor die Tür raus und hat geschaut, kommt echt mein verlorener Sohn wieder zurück. Und er hat ihn von weitem gesehen, und er ist auf ihn zugesäckelt und hat ihn umarmt. Also, das ist ein crazy Bild, stellt dir mal vor, so ein altorientalischer Patriarch mit seinem Rücken da, ich hab ihm sein Röckli mitnehmen. Und dann stopft er das, damit er kann säckeln, stopft er sich das so in Gürtel, ne? Das heisst, man sieht bis da alles. Und dann rannte er einfach so über das Feld hinein, so ein ehrwürdiger alter Babel rennt auf seinen verlorenen Sohn zu und umarmt und herzten Und in alten Übersetzungen heißt und er küsste ihn sehr. Also ich weiß ja nicht, wie man sich das muss vorstellen aber das ist eine intensive Handlung, da ist viel Leidenschaft dahinter. Er küsste ihn sehr. Und er tut ihn komplett rehabilitieren als sein Sohn. Und er führt ein riesenfest für ihn. Und ab da stiegen wir in den Text Der ältere Sohn, der, noch einen Bruder kam, wisst ihr noch? der war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Also, es also ist einfach ein Väter, oder? Und das hört man halt von weit. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Hey, dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemessete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wieder gefunden. Oder Jesus erzählt, damit der Kontext ein erzählt die Story strenggläubige Juden, Pharisäer, die zu seiner Zeit auf ihn zugekommen sind und ihn dumm angemacht haben und gesagt hey, was hängst du eigentlich mit diesen hinterletzten Sündern? Was hängst du einfach mit diesen Zöllnern, die, die beschissen haben, die, die dich in den zahltag gebracht haben? Was hängst du mit diesen, mit diesen Prostituierten, mit diesen Bettlern, mit diesen armen, kranken Leuten, mit den Sündern, die, die ja offensichtlich etwas falsch gemacht haben im Leben? Was hängst du einfach mit denen? Und Jesus sagt, hey, du hast nicht begriffen, wie es im Reich Gottes geht. Und dann erzählt er die Geschichte. Komm, wir gehen das zusammen durch. Das ist mega intensiv. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Oder? Der ältere Bruder, der war irgendwo auf dem Feld am Krampfen. Gewesen. Der hat es nicht mal mitgekriegt, dass sein verlorener Sohn wieder zurückgekommen ist. Der hat es nicht mal auf dem Schirm gehabt. Der ist irgendwo im Haus Gottes, irgendwo an einem hintersten am Krampfen gewesen, blind für alles, was irgendwie sonst noch passiert Und der Vater, der, der eigentlich am meisten Verantwortung hat in dem ganzen Familienbetrieb, der hat sich es einmal am Tag, jeden Tag Ausschau halten nach seinem verlorenen Sohn. Der hat sich es können leisten. Dem ist es wichtig gewesen, aber der ältere Sohn ist irgendwo blind am Krampfen. Er rief einen Diener herzu und erkundigt sich: Du warst da los? Sag auch, da ist Saumeister die ganze Zeit. Wo ist jetzt da wieder? Dein Bruder ist zurückgekommen, sagt dieser. Und dein Vater hat das gemesserte Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Das geht im Strich. Gespürt es? Könnt ihr dich nachvollziehen? Was gerade in dem abgeht? abgeht. Er wollte nicht hineingehen. Das ist ihm gegen den Strich gelaufen. Das, irgendwie hat er das nicht angebracht. Nein, nicht willen. Das geht um gegen das Prinzip. Und der Vater selber kommt raus und redet ihm zu. Warum ist das so ein Ding in der orientalischen Kultur? Das war absolut absolutes No-Go, dass der Patriarch, der Vater von einer Sippe, selber hat vor die Tür gucken, bitte bitte machen, komm doch in, es gibt Essen. Oder was bei heute bei uns normal ist, ist damals mal absolutes No-Go gewesen. Die eigentliche Idee wäre gewesen, dass der Sohn mit dem Vater, ich meine, sind nicht Ältesteste, sind Erstgeborene, mit dem Vater zusammen die Party eröffnet hat, an seiner rechten Seite gesessen wäre. Die eigentliche Idee wäre vielleicht sogar gesehen, dass er vor dem Vater den verlorenen Bruder gefunden hat und ihn an der Hand genommen hat und zum Vater geführt hat und gesagt hat, da ist dein verlorener Sohn wieder. Aber er blieb draußen. Und er hielt seinem Vater vor so viele Jahre Habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Ja, ob das jetzt so Objektivisch ist, weiss ich jetzt auch nicht, aber also mindestens das Liebesgebot hat er vergeckt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Wie viele Jahre habe ich geschuftet für dich? Nie habe ich etwas falsch gemacht. Nie hast du mir etwas geändert. Und jetzt kommt da einer, der nichts von dir wissen und du überschüttest einfach mit Überfluss mit all dem, wo du sagst, ja, du bist ja so gut und bei dir ist alles und so. Und der erfahrt das jetzt voll, Kann nicht. Da kommt Überfluss. All, all das, was wir geredet haben davon, beschenkt und all das Zeugs, das kommt der jetzt irgendwie über. Und ich? Ich bin schon so lange da. Ich kann schon so lange killen. Ich lese schon so, so lange in der Bibel. Ich, ich spüre es irgendwie voll nicht. Gott, ich erlebe dich voll nicht. Und ich soll jetzt da mitfeiern. Gönnst du mir gar nicht Gott? Ist denn der dir wichtiger als mir? Bin ich dir egal? Oder es steckt eine tiefe, tiefe Angst dahinter. Angst, dass du zu kurz kommst. Angst, dass die Rechnung am Ende des Tages nicht aufgeht. Angst, dass du immer noch selber schauen musst. Dass du immer noch selber rechnen musst. Dass du immer noch schauen musst. Lange es bis am Ende des Tages? Lange meine Energie? Lange mein Geld? Ich muss ja selber mal schauen. Ich muss ja bei allem selber schauen. Lange es? Und wenn du selber musst schauen musst, dann musst du auch selber schauen, dass es reicht. Dann bist du immer lieber zu vorsichtig, als zu wenig vorsichtig. Dann haben Sachen wie Überfluss und Grosszügigkeit dann haben gar keinen Platz in deiner Realität. Einfach weil du zu tief drinnen immer auf der Suche bist nach dem, was wirklich Sinn macht im Leben. Nach dem, was dich wirklich ganz macht. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, also ich kann das, ganz ehrlich. Auch profi kennen das. Und ab und zu realisieren wir es auch. Und das macht mich demütig. Oder da wachst, das ist crazy, Leute, da wachst Gottes Familie. Verlorene Töchter und Söhne kommen zurück ins Haus vom Vater, können Versöhnung feiern. Automatisch. Einfach weil der Vater begeistert ist für seine Kinder und weil er all damit anstecken will. Aber wenn uns die Leidenschaft fehlt, dann kann es unheimlich schnell passieren, dass wir vergessen, wie leidenschaftlich der Vater an uns war. Und an dem Tag, wo wir das vergessen, an dem Tag hocken wir eigentlich wieder auf dem Bürostuhl. Und an dem Tag fangen wir uns langsam wieder selber um uns zu drehen und wir denken vielleicht, ja, geht noch auf? Magi, habe ich noch genug? Hab ich noch genug Zeit, Oh, jetzt kommt der wieder, jetzt fragt er mich für etwas, oh nein ich muss im Kalender schauen, ich weiß nicht vielleicht, oh es wird streng all diese Fragen, du bist ständig am abrechnen, bist ständig am berechnen langt es noch oh nein, jetzt will der noch mit mir reden, oh nein jetzt muss ich noch mit Menschen, lass mich doch einfach meine Arbeit machen ein Satz, den ich auch schon gesagt habe in dieser Kirche lass mich doch einfach meine Arbeit machen also was klar ist die Story ist eigentlich falsch betitelt. Es ist nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist die Geschichte von der verlorenen Söhnen. Beide Söhne sind in vier Jahren verloren. Beide Söhne haben in vier Jahren die tiefst gestörte Beziehung zum Vater. Warum schauen wir die Geschichte an zusammen In der Geschichte geht es nicht um Wert. Es ist kein einziges Mal Wachstum und Entwicklung vorgekommen in dieser Geschichte. In dieser Geschichte geht nicht um Wachstum, nicht um Entwicklung, es geht um Menschen, Leute. Es geht um Menschen, die verloren sind und wieder heichen mit zum Vater. Es geht um Menschen, die zwar für den Vater am Krampfen sind, aber eigentlich sein Herz neu kennenlernen. Und ich will euch sagen, unsere Kinder wächst Unsere Kirche wächst, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Wenn wir uns nicht aktiv dagegen wehren, dass die jüngeren Söhne und Töchter wieder zurück zum Vater finden. Das passiert. Und unsere Kirche entwickelt sich, wenn wir uns nicht aktiv dagegen wehren, dass Leute, die sind wie die älteren Söhne und Töchter, das Herz vom Vater neu kennenlernen. Oder vielleicht sagst du, okay, das stresst mich jetzt. Du magst vielleicht recht haben, das ist recht herausfordernd, weil so mit Menschen und so, das ist schwierig, das kennen wir. Dann sage ich dir, das ist voll okay. Das kann man genau gleich. Menschen sind herausfordernd. Menschen brauchen Geduld. manche brauchen Zeit. Du brauchst Zeit. Ich brauche Zeit. Gib allen ein bisschen Zeit. Und deine Aufgabe in dieser Zeit ist, schau einfach, dass du deine Leidenschaft für Menschen immer wieder bei Gott gehst abschauen. Aber vielleicht sagst du auch, hey, wenn ich ehrlich bin und darüber nachdenke, dann, dann kann ich nicht mitführen bei dem, was ihr da macht. Wenn ich macht. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann löst es mir ab, wenn ihr da die Liedchen für euer Jesus singen. Wenn ich ehrlich bin, dann geht mir das so gegen den Strich. Dann ist das so eine Heuchlerei, was ihr da macht. Weil, von was redet ihr? Ich, ich erlebe das nicht. Ich kann schon in der Bibel lesen und krampfe in dieser Kille und einfach da kommen, weil ich im Planning Center eingetragen bin und mache, was ich schon immer gemacht habe. Aber eigentlich löst es mir ab. Und wenn du das bist, dann würde ich dich ermutigen, mach dir nicht länger etwas vor. Bleib ehrlich an dem Punkt. Das ist der einzige Weg, wie es weitergehen kann. Gestand dir das mal zu. Und jetzt machen wir uns auf ein kleines Gedankenexperiment. Der jüngere Sohn, der hat es geschafft, oder? Der hat keine Versöhnung führen mit dem Vater. Der ältere Sohn, der steht nach vor den Türen. Und wurde nicht reinkommen. Der jüngere Sohn hat eine lange Reise hinter sich. Und er hat nichts vom Vater wissen. Er hat gesagt, du bist tot. Also, symbolisch, oder? Wenn er sagt, gib mir mein Erb, in der altorientalischen Kultur heisst es so viel, ja, ich komme mir dein Erb über, wenn du stirbst. Also, wenn du jetzt wirst sterben, kommt dich dieses Erb über. Also, kannst du nicht mir jetzt mein Erb geben, damit ich jetzt schon so leben kann, als wärst du tot. Das ist echt die Message dahinter. Und der Sohn hat Krisen durchlebt Und das Leben hat dann auch Fragen angeführt. Und erst mit diesen Fragen hat er einen tiefen Hunger nach einer Hoffnung. Entwickeln. Und dann ist er zurück zum Vater gekommen und dort hat konnte Versöhnung passieren. Dort hat er am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn Gott wirklich so gut ist, wie er sagt, dass er ist. Und der Vater kommt sogar vor die Tür, der andere Sohn, der nicht mit das Bild ist klar: Jesus kommt als Gott, als der Vater kommt Jesus vor die Tür für den Menschen. Und ich frage mich einfach, was muss passieren, damit der Sohn auch eine Versöhnung feiern kann mit dem Vater? Was muss passieren? Ich weiss nicht, kann es sein, dass der Elternsohn auch zuerst weglaufen muss? Das ist eine heftige Frage, oder? Kann es sein, dass der Elternsohn auch zuerst weglaufen muss, bevor er wirklich am eigenen Lieb erfahren kann, wie gut Gott wirklich ist. Ich meine, ganz ehrlich, lieber, du bist in der Scheiße gesteckt und du hast einen Prozess gemacht, als dass du ein Leben lang als ein Sklav Gottes deinem himmlischen Vater zutiefst, Mister Rausch. Nicht? Und du merkst, dass du den Überfluss selber generieren musst, wenn wir die ganze Zeit davon reden. Du bist du nicht angeschlossen, dann drehst du um dich selber. Und das mal zu checken ist das eine, aber dann... Konsequenzen ziehen ist das andere, Sagen, ja, hey, dann, dann mach dich mal auf die Reise. Das bringt dir nichts und uns allen auch nichts, wenn du uns da und dir etwas vormachst. Biss ehrlich mit dir selber. Mach dich auf eine Reise. Und vergiss nicht unterwegs, dass wenn es irgendwo Hoffnung gibt, dass es vielleicht dein Vater ist. Komm mal, nicht nur aus gewohnheit in Impact. Oder vielleicht kommst du schon seit Jahren in Impact, aber eigentlich hat es dir abgelöst. Komm mal nicht. Vielleicht betest du es gewohnt. Einfach so, nicht weil du es ernst meinst, sondern auch weil man das so macht. bett mal nicht. Vielleicht liest du den Vers des Tages, weil du es dir angewöhnt hast und denkst, aber eigentlich sehst du nicht den Sinn dahinter. Dann hör auf, hör mal auf mit dem. Und schau mal, schau mal wie weit du kommst. Das klingt jetzt mega zynisch. Ich, ich meine es voll ernst. Ich meine es gut mit euch, mit jedem Einzelnen von euch. Aber ich meine es auch ehrlich. Oder? Wir haben einen wunderbaren Text, wo das Herz Gottes perfekt offenbart, aus dem Jeremia. Das ist ein äh, im Alten Testament. Das ist ein Prophet, der sagt, hey, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Und wenn ihr mich sucht, werdet, ich, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Die zwei Sachen braucht's. es. ganze Herz. Halbherzige Sachen bringen es nicht. Da gaukelst du dir nur etwas vor. Da musst du nur selber den Überfluss generieren. Und das ist ein, ein hoher Stress. Mach das nicht. Es braucht das ganze Herz. Und das Zweite: Es braucht eine Reis. Es braucht eine Entdeckungsreis. Eine Suche. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr mir von ganzem Herzen nach mir fragt. Oder mir mir ist wie wichtig, es gibt ja Beschenke zum Beschenken. Und Beschenken kommt Form. also Beschenkt sein, kommt Form Beschenken. Du musst nicht etwas generieren, was du nicht hast. Und wir als Chille, wir wollen dir auch nichts verkaufen, was du nicht willst. Wir wollen dir nichts antreiben, was du nicht brauchst. Wirklich nicht. Aber ich kann dir versprechen, ich würde alles in meiner Macht stehen, dass du wir als Chille für dich ein Ort sein wo du Hoffnung bekommst wenn du keine Hoffnung mehr hast. Wo du Trost überkommst, wenn du keine Trost mehr hast. Wo du Geld überkommst, wenn du kein Geld mehr hast. Wo du Freunden überkommst, wo du einen Sinn fürs Leben auf die Spur kommst. Und zwar nicht, weil wir das haben, weil wir das in dieser Kirche generieren können. Aber weil wir, ich meine, wir sind ja auch nur dumme Schaf. Wie alle anderen auch. Aber wir kennen den Hirn, Lüüt. Wir sind mit dem Hirn unterwegs und wir sind angesteckt mit dieser Leidenschaft für Menschen. Und ich und ganz viele andere haben in dieser Kirche ihr Leben dazu eingesetzt, um die verlorenen Schäfchen wieder mit dem Hirn zu connecten. Und wenn dich das jetzt bewegt oder wenn du merkst, oh, das stresst mich jetzt irgendwie, das ist okay, komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu, wir können gerne miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben auch Leute vom Gebetsteam da, auch im ersten Stock. Das sind die mit dem Badge. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, der Manu ist im ersten Stock, ja genau, wink mal Manu, ja, ja, und Norina ist da, genau, dort hinten beim Eingang, und das ist eine coole Möglichkeit für dich, zu einfach sagen, hey, ich will für mich beten lassen, ich will, dass jemand mit mir bettet. es kann auch sein, dass du einfach nur sagst, hey, kannst du mich segnen, dann ist es ganz entspannt, dann muss du auch gar nichts sagen, das ist noch cool, Probier das mal aus. Okay, ich komme zum Schluss. Wenn wir sagen, dass uns Entwicklung wichtig ist, dann meinen wir, bei uns können Menschen auf eine Reise gehen. Bei uns ist es okay, wenn Leute einen Prozess durchmachen. Wir dürfen die Leute nicht ausschliessen, einfach weil sie Gott nicht gerade so fühlen wie wir. Wir dürfen die Leute nicht ausschließen, weil sie das Gefühl haben, ah, du kannst jetzt nicht mehr bei uns im Club mitmachen, weil du Fragen hast, weil du irgendwie das gerade nicht so fühlst. Bei uns können Leute auf eine Reise gehen. Und weil mir das wichtig ist, dass Leute bei uns können auf eine Reise gehen können, dass sich Leute können entwickeln können, weil mir das wichtig ist, dann bete ich für diese Leute und ich investiere in das Hoffnungsprojekt von dieser Kindern mit meiner Zeit, mit meiner Energie und mit meinem Geld. Und ich helfe mit. Ich frage, hey, wo kann ich etwas beisteuern? Und wenn wir sagen, dass unser Wachstum wichtig ist, dann meinen wir eigentlich, hey, bei uns können verlorene Leute dazukommen. Wir sind offen. Wir sind vielleicht nicht nur offen, vielleicht können wir uns sogar darauf vorbereiten. Vielleicht machen wir uns Gedanken, hey, wie könnte das sein für Leute, die zum ersten Mal in dem Prisma sind? Wie könnte das sein für Leute, die zum ersten Mal etwas von dem Jesus gehören, die keine Ahnung haben? Auf jeden Fall feiern wir mit ihnen, wenn sie Versöhnung können, feiern mit dem Vater. Leute, ich träume von einer Kirche, die aus allen Näht platzt. Ich träume von einer Kirche, die voll ist von Menschen. Nicht, weil wir so geile Gottesdienste haben, sondern weil wir mit dem Jesus unterwegs sind, der einfach eine krasse Leidenschaft hat für jeden, für dich und mich und weil das einfach ansteckend ist. Ich träume von einer Kirche voller Menschen, die hier eine Identität gefunden haben. Würde gefunden haben. Ich meine, sorry, wo, Schaut mal in die Welt raus, gibt's, wo gibt es einen Ort, wo Leute noch Hoffnung finden? Schau mal in deinem Kollegen Umfeld, schau mal an deinen Arbeitsplatz. Alter, oh, die Leute sind lost, die sind am Drehen, die sind irgendwo. Wo gibt es noch Hoffnung als bei Gott selber? Wo kriegen dann die Leute noch Identität her, wo sie sich nicht selber zusammenbasteln und nachher irgendwie offendet sind, wenn jemand sie nicht so nimmt, wie sie sich geben oder irgendwie ihre Pronomen nicht richtig verwendet? Das ist doch so anstrengend, Mann! Wo gibt es noch echte Identität, wo Menschen sich nicht mehr selber machen sondern wo sie überkommen von dem, was sie geschaffen hat? Wo kriegen die Menschen noch echte Liebe, echte Annahme, wenn nicht beim Vater selber? Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass es nicht nur ein Floskel ist, sondern dass es echt ist. Und ich wollte dir sagen: hey, wir wollen, wir wollen in dein Haus hineinkommen, wir wollen bei dir sein. Aber du siehst auch, was uns so schwer fällt, um das zu machen. Du siehst unser Herz und du siehst, dass da drin oft auch einfach eine Angst ist: eine Angst, zu kurz zu kommen, eine Angst, um es selber machen müssen, irgendwie sauber zu machen. Und du darfst jetzt mitbeten, wenn du auch dazugehörst. Und sag, Jesus, ich gebe dir mein Herz aus Stein. Mein Herz, wo Angst hat. Und ich bitte dich, Gieß deine Wahrheit darüber, damit es ganz heil wird. Gieß deinen Frieden. Das, was du über mich denkst, so wie du mich geschaffen hast. Und mach mich neu von ihnen. Lass das dein Gebet sein jedes Mal, wenn du Angst bekommst. Und lass die Lieder, die wir singen. Es ist in voller Wahrheit über das, wie Gott ist. Und das ist das Einzige, was erzählt.